0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了我们阿瑞怎么看时间？今天呢、啊，要来聊的话题是呢，我们所看到的历史，大部分都是胜利者书写的吗？其实这句话，我过去啊经常在影片下方看到网友留言啊，特别是一些翻案型的人物故事中，为什么会这样呢？我左思右想哦，很可能跟我们的《火凤燎原》作者陈某大大有关。拍水了！我这时候啊，不啊，这些砍团促兵啊，主因是呢，七八年级生啊，可能都在火凤中呢，接收到一种概念，那就是哦、喔，历史上留名的人物不可能是霸卡。既然不是霸卡，那么为什么没有他的英勇故事流传下来啊？那一定啊，就是被政敌给抹杀掉了。代志跟金架祥呢？今天呢、喔，我们就来聊聊这个话题。首先讲到的是阿瑞我这辈接触历史的起点。我们当年的历史教育还是有浓浓的大中国主义哦，所以大家接触到最有名的，不外乎是所谓二十四史。我从小呢就有个印象，二十四史呢应该都是被胜利者认定为正统的断代史书吧？以前我们读书的年代就要背诵啊，三皇五帝、夏商周、归秦及汉、三国谋、晋分西东、隋唐纪、五代宋元、明清明。但是呢，讲坦白的啊，这些大部分啊都是为了应付考试。过去呢，我也一直没认真去看过，究竟二十四史里面呢包含了哪些项目？今天呢、哦，我既然要聊，就顺便找一下资料。哎，不找不知道，一找吓一跳、哦。我发现了三个有趣的现象啊，跟大家报告。第一是呢。二十四史当中啊，其实有不少朝代是有重复的。换句话说呢，既有官方修订的史书，但同时也有民间的版本。举个例，譬如南北朝时期，南朝啊有《宋齐梁陈书》，北朝呢则有《魏书》《北齐书》《周书》。可是时间继续走哦，后来到了唐代，又出现了学者李延寿和他老爸，经过他们父子两代齐心合力私修的《南北史》。讲的呢同样是南北朝的故事，再来讲述唐末到五代之间的五代史，也有新旧之别。其中啊，新五代史呢就是私人修订的版本，作者是谁呢？大家哦，国文课本的老面孔啊，六一居士欧阳修。他在史书里哦也放入了很多个人的观点，所以我常讲啊，大家不要怕主观这件事情哦，勇敢地对历史提出自己的想法吧。再来讲到第二个有趣的现象啊，很多我们认为的正统，不是我们认为的正统呵呵，听起来好像绕口令哦。我想说的是呢，刚刚不是有背诵那个考试顺口溜吗？理论上啊，当中哦有念到的朝代才是普遍观念中的正数。不过呢，二十四史的涵盖范围其实远比学生想的要广。譬如五代过后有宋史、元史，可是呢，在宋元之间。同样在华北地区啊，有占有一席之地的辽国、金国，也有他们自己的断代史书哦。当然啦，这与我们待会儿、哦、要讲的第三点有关。只是呢，提醒大家，正统与否哦，完全是个流动的概念，非常有可能呢，随着时空背景不同而改变定义。好啦，第三个我观察到的有趣现象则是呢，二十四史的定义啊，其实是一家之言，通说认为哦是在大清乾隆皇帝时期拍版定案，并且出版印刷了五音殿版本。大家应该都有听说哦，我们乾隆啊，就是那一种喜欢掌控大局，把自己政绩呢列出来满满 A4 纸的感觉嘛。过去的历史呢，通通由我来定义 ，OK 合理呀、啊。再加上哦，乾隆皇帝所属的大清帝国啊，也是由北方民族所建立的，因此呢，把刚才讲到的辽史啊、金史都纳进二十四史当中哦，似乎呢，哎，有它的逻辑。小弟咧讲啦，时间在走，在版要有。往后啊，大清国运走下坡，进入民国时期，就陆续呢有一些政治人物与学者想要调整二十四史的清单了，尝试啊将一些遗珠之汉纳入。因此后来呢，还有出现所谓的二十五、二十六、二十七史等等说法哦，可以说是百花齐放。我这边呢就先按下不表。刚刚闲聊这些所谓正统的历史哦，以大家熟悉的东方史书呢，提出了三点现象观察。你会发现啊，历史不一定是官方授权修订，所谓的正统呢，也会随着时代改变，以及正史的名单并非不容挑战。这些现象哦，在大家熟悉的两汉三国史书中啊，同样可以找到佐证对照。在那个文字传播速度还不发达的年代，史书啊没那么多，最有名的呢就是前四史。《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》，先说《史记》啊，它也是很早就登场，却不见容于官方的作品，是司马迁过世后呢，才由外孙在汉宣帝时期公开发表。有些学者认为哦，可能是因为啊，其中有些对于汉武帝的批判色彩。但随着时过境迁啊，很多当年是禁书等级的著作，后来看看哦，也还好而已嘛。至于正史的名单呢，并非不容挑战这件事情，《后汉书》也是一个经典案例。原本呢，记载东汉大小事的官修史书，可以追溯到汉明帝时期，由班固等学者参与的《东观汉记》。后来到了南朝的范晔，把东冠《东观记》呢去无存菁，变成了大家熟悉的《后汉书》，甚至啊取代了旧史书的地位。能够有这样的表现呢，我相信哦两本书的差异是不小的，否则呢就用类似老裴那样注解《三国志》的方式进行就好，何必还要改书名呢？至于哦范晔算不算所谓的胜利者哦？以他和他所属的刘宋政权来说啦，与东汉帝王将相的年代呢，也有一段距离。我个人认为呢，要说有什么直接的利害关系啊，恐怕是太牵强了。终于又到了结论时间，综合上面的各种例子哦，我个人。强调是我个人哦，会认为啊，历史大部分是胜利者书写的这句话稍显武断了一点，也不认为哦它适用于大部分的情形。但是啊，我们依旧可以从一些史书的作者与当权者的利害关系中，找到作者下笔时的挣扎。这种时候哦，你就直接挑明讲是哪本史书的哪些段落，哎，譬如《三国志》作者陈寿写司马家的故事啊等等，不用哦一竿子打翻一船人，或者呢因。因为一部分章节而抹煞整本书的努力，我自己呢是持这样的态度。当然啦，说出上述名言的人呢，初衷可能是提醒我们要对历史呢保持怀疑的心。并非有希望你拿这句话来否定百分之九十的史书。不过我自己有倒是有另一种对于历史著作的看法。我认为呢，历史虽然未必是胜利者所书写的，可是它有极大的机会有是掌握文化资本的人所打造的。至于文化资本是不是一定属于政治上的赢家，又或者战争中的胜利者？嗯，这个问题啊有点大，我们下次再聊啦。听完今天的故事呢，不知道哦，各位喜欢读历史故事的朋友，有没有什么你自己的独特史观呢？欢迎啊，在底下留言跟我们分享。也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边啊分享更多的说书日常。期待和你们下次空中再见。